0: 好，感谢新约的见证分享。真的在，在呃新约的故事里面，我们看见一件事情，就是基督徒的生活其实不是一帆风顺的，我们还是会有很多遇到挑战跟困难的时候，特别有时候很多时候是信心的一个考验。但是，就如同新约的见证一样，是在这些的考验之中。神是我们的力量，而且你可以把最大的重担跟困难来交托给他，让神来为我们开道路。所以，往往神虽然允许我们去经历一些流泪谷，或者是一些不容易的时刻，例如考试考了很多次，但是却可以因着我们交托，把这些重担交托给神，然后神为我们开道路。所以，看到哦，有想象不到的结果。发生，这是在基督徒的生活里面，我们非常常会去呃经历的事情。所以在今天的信息当中呢，我们也要来跟大家分享，就是有关基督徒的生活，因为我们进到一个新的系列，叫做“天赋的家”。在这个系列里面，我们会谈到，我们其实基督徒的生活是有很多种面向的，以及这些面向在我们的在我们平常生活当中是已经存在着。然后我相信对大家来说也都不不不陌生，就是我们都很常去做这些事情。但是到底这样子的一个生命跟生活，对我们有什么样子？除了只是呃规规范上面，或者是只是一个例行性的公式上面之外，有没有更深的意义跟祝福在这当中呢？就是我们这个系列会一起来聊到的。那在这个开始前，我们先一起来祷告。亲爱的天父，我们感谢你，让我们可以成为你的儿女，让我们可以认识你，让我们在人生的道路上面是不孤单的。感谢耶稣成为我们的，嗯，在前头指引我们方向的神。所以，真的，当我们即便生活中遇到许多困难，可是谢谢你，让我们可以按着你的样式来过生活，以至于我们可以过一个不一样的人生。我们的基督徒生活并不是无趣的，并不是。呃，很很很无聊的，而而反而是更多常常会有很多的恩典和惊喜领到我们的。求你在今天的信息当中来打开我们的眼睛，来打开我们的耳朵，让我们可以更明白你的真理，更进入到你的真理，更认识你。感谢你，我们这样祷告，奉耶稣的名，阿门。所以在基督徒的生活这件事情，我不知道大家的感觉是什么，有的人会不会觉得说，哎基督徒好无聊哦。每周都要去教会，然后每周他们最常讲就是要读经、要祷告啊。可能比较唯一好玩一点的就是敬拜神。OK， 所以呢，我们今天第一个要跟大家分享的就是敬拜这件事情。到底敬拜是什么？对基督徒而言，它的意义是什么呢？然后到底敬拜对我们生命可以带来什么样子的祝福？这是我们今天会要一起来看的。所以，呃，其实敬拜这件事情是神在。旧约的时期，他就已经设下这样子的一个法则，是让人可以透过这个敬拜来更认识他。那所以，我们今天会要来看《出埃及记》在摩西的故事里面，我们要来看就是神怎么样在当初就设立好敬拜这件事情。我们可以一起先翻到《出埃及记》的第二十四章。好，嗯、呃，这个背景是这样子的，就是以色列这个民族呢，他们。过去有一段时间是在埃及，然后被统治这样子，所以他们成为埃及的奴隶。但是神要祝福这个子民，祝福他的他所拣选的以色列的这些这群子民，所以呢，要带他们离开埃及，进到应许之地迦南美地。但是在这个过程之中呢，是他们进到了旷野，期，在在一个呃旷野里面非常。非常多年，然后这样子的旷野，其实神在锻炼他的百姓，可能嗯更认识他，而且是活在他的法则里面。毕竟他们在埃及成为奴隶的时候，他们很多事情是不能够自己决定的，他们是被规定的，所以他们降服在呃埃及的权柄之下。但是神把他们带离了，所以出埃及记就是在讲整个呃以色列人从埃及离开，要进到应许之地的故事。好，所以在这群人当中有一个很重要的领袖，叫做摩西。就是摩西是这一群人当中的头头，他呃带领着以色列人离开，这样，所以他很像是在他们民族里面的一个精神的领袖。不论是跟神对话也好，或者是领袖一些从神而来的意念也好，都是摩西担任这样的角色。然后他会负责把神的话传递到百姓的心中。所以呢。当百姓他们就是来到呃西乃山这个旷野里面生活的时 候， 那呃神就是他要对子民有一些的有一些的诫 命， 或者说有一些的法 则， 想要想要对这些百姓说的时 候， 他就会呼召摩西进到山上去跟他对 话， 然后神就会把这些启示 啊， 就是透过摩西就是把它记录下 来， 然后来告诉他的百姓。所以呃就是。在二十四章的十六节，我们可以一起看神神让摩西单独的上山。我们可以先看十六到第十八节，他说：“耶和华的荣耀停于西乃山，云彩遮盖山六天。第七天，他从云中召摩西。然后耶和华的荣耀在山顶上，在以色列人眼前，形状如烈火。摩西进入云中上山，在山上四十昼夜。好，所以从这边我们看到，就是摩西上了山，然后。只有神跟他是单独的，他们在对话。那整个第二十五章到第三十甚至三十一章，这个这这好几章节呢，就是神在山上向摩西启示有关怎么建造会幕。好，什么是会幕呢？我们可以先一起翻到二十五章的第八节，说：“耶和华说，又当为我造圣所，使我可以住在他们中间。”会幕是什么？会幕就是圣所，在这边，耶和华说：“你们要为我造圣所，让我可以住在他们中间。”所以，神他设设立一个敬拜的法则是：我要让你们知道我住在你们中间；我要让你们知道我是你们的神，我是领你们出埃及地的神。我是与你们同在，而且渴望与你们建立关系的神。所以起初，神创造了，呃，神设立了敬拜这个法则，最重要的意义就是他渴望跟他的百姓建立关系。神渴望跟人建立亲密的关系。敬拜的设立，就是因为神他想要对我们说话。可能我们现在。呃，想象中或我们认知到的敬拜就是唱诗歌。然而，敬拜这个行为在圣经中的旧约是希伯来文，在希伯来文中，只要有提到敬拜，它的意思是一个屈身、降服、谦卑、俯伏、顺服的意思。然后在新约希腊文里面呢，提到敬拜是什么？敬拜的原文的意思是面对面亲吻的意思。所以也就是说，神所设立的这个敬拜啊，不单只是我们现在知道的唱唱诗歌这样子，它原本本质的意思是，神渴望跟我们有一个非常亲密的关系，是一个可以面对面、很亲密、可以对话，是这样子的关系，并且这是一个顺服的，是一个降服的一个关系。他要我们知道他是神，他要我们知道，他要他的百姓知道。他是我们的神，而且是与我们同在的神。好，所以我们回到刚刚摩西的故事，就是神的荣耀。十六节那边说，神的荣耀就停在西南山，然后呢，云彩就遮盖，然后摩西就上山顶了，对不对？但是在以色列人眼前呢，形状是如烈火，所以摩西进入这个山中，呃，以色列人是不能够靠近的，他们只能够在山底下，就是远远的这样观望。所以他们就只看到，就是在山上，然后有一个形状如烈火般的存在，然后摩西就消失在这个这个画面之中了。摩西待了四十昼夜。摩西上山之前呢，就是在二十三、二十四章的开头这边，他就告诉这些长老们。呃，就是说，哎、欸，我要上山了，那你们就在这边等就好，就是在山的一半这边，你们就在这里等。那有我的哥哥亚伦，好，然后还有护尔是与你们同在的，有什么事情你们可以找他们，这样好。然后摩西就上山去了，然后他并没有说他什么时候会回来，因为这也不是他能决定的，因为要看神跟他讲话讲多久，所以呢，没有人知道他要去多久，他就这样去了。所以大家可以想象，对百姓来说，他们就只看到就是烈火般在那里燃烧、燃烧、燃烧。然后，呃，如果说你等了一天、两天、一周，哦，可能都觉得正常、正常，因为摩西很长，就是上山一段时间跟上帝对话。但是这一次等的好像有一点久，诶，一周、两周这样子，日子一天天过去，摩西都还没有下山。呃，大家可以试想一下，如果你等一个人在那里等，好等一个小时，等两个小时，等到一天都过去了，哇，一定觉得心里很焦躁。更何况他们已经等了两周、三周，哇，怎么都不见摩西要下来。所以原本可能很坚定的相信说，哇，神就是正在跟摩西说话，他们有很多很棒的话正在对谈。你等到后来，你都会觉得，哇，这摩西是不是被接走了？摩西是不是被做什么事情神不喜 悦， 把他把他带走了 啊？ 怎么都就是只看到熊熊烈火在那儿燃 烧， 所以原本很坚定的信心就开始动摇。于是 呢， 就发生了一件事情。我们可以往后 翻， 我们翻到三十二章。三十二章发生了什么事 情？ 我们来看哦。百姓见摩西迟迟没有下 山， 大家就聚集到亚 伦， 就是摩西的哥哥那 里， 就对他说。起来为我们做神像，可以在我们的前面引路。因为领我们出埃及地的那个摩西，我们不知道他发生了什么事情，所以亚伦就对他们说：“嗯，好啦，那你们我、哦、去摘下你们妻子儿女耳上的金环，拿来给我。”百姓就都摘下他们的耳环啊，那些的拿给亚伦。亚伦从他们的手里接过来之后，就造了一只牛肚。用雕刻的器具做成的。然后他们就说：“以色列啊，这是领你出埃及地的神。”好，然后说到这边，我要拿出我道具，我没有我没有牛的娃娃，所以我拿出了一只猪肚。好,好，我们就假想一下，就是对对于以色列人来说，他们因为看不到摩西，迟迟的等不到他，对不对？然后他们就跟亚伦说：“你们帮，你你你快帮我们造一只金牛犊来。”好，我们。我们要说，以色列啊，这个就是领你出埃及地的神。好，所以他们就造了一只供在那里。然后第五节，亚伦看见呢，就在牛犊的面前烛坛，在他的面前烛坛，而且宣告说：明日我们要向耶和华守节。然后次日清早，百姓就起来献燔祭和平安祭，然后就坐下吃喝起来玩耍。好，这边我们仔细看清楚喽。百姓是因为等不到摩西，所以他们决定造了这一支。可是你看看他们的行为，其实跟他们平常在敬拜耶和华做的事情是完全一样的。他们说这是领你出埃及地的神，而且他们在这个坛前献祭。这些祭，我们看到的凡祭、平安祭，就是平常摩西教导他们要这样子来敬拜神。所以，其实对百姓来说，他们就是一直在做这样的仪式，他们一直在守这样子的戒命，守这样子的仪式。所以，他们其实只是把牛犊当成了耶和华。OK， 那我们就要来思考一下了：为什么以前不会发生这种事？在摩西还陪在他们身边的时候，哎，为什么不会发生这种事情？他们一样是在做敬拜耶和华的事情，可是为什么当摩西不在的时候，他们觉得哇不行，我我需要看到一个我看得见的东西，我才能够认定这是耶和华。大家有没有觉得很有趣？有没有觉得哎，怎么会发生这样子的事情呢？我我相信对百姓们来说，他们过去在献这些祭。在做这样子的仪式，敬拜神的仪式，那是因为他们看得见摩西，因为摩西永远是他们跟神之间传递话语的角色，所以他们其实非常依赖摩西。我们可以回到三十二章的第一节，他说：“因为领我们出埃及地的那个摩西，我们不知道他发生什么事情。”也就是说，对以色列人来讲。他们明明心中知道领他们出埃及地的是耶和华，可是他们却习惯用看得见的。所以说，领我们出埃及地的摩西，他们在心中其实认定着领他们出埃及地的是摩西。所以，当摩西不存在的时候，他们跟神的关系变得非常的危险，变得非常的轻易的可以被影响。他们非常需要一个可以看得见的东西，以至于他们造了一个金牛犊，然后说这是耶和华，是领我们出埃及地的神。我每次读到这个故事，因为小时候就都在教会长大嘛，所以我其实听这个故事听了很多遍。我每次听到都觉得好可笑，就觉得哇、哦，以色列怎么会这么这么恐僵？就是诶、哎，轻松的就把上帝摆一边。可是其实我仔细。在读了这些故事后，我发现他们并没有把耶和华摆一边，他们只是害怕他们看不见的，他们只是害怕，嗯，摩西不在了，他们跟神的关系会受到影响。所以其实是一个非常重要的提醒，在我们的生命当中，是不是我们跟神之间也卡了一个摩西的角色？如果你从小到大就是在基督教的家庭。可能对你来说，你现在对所有的信仰的认识都来自于你的父母哦。每次都听爸妈说他们在教会的经历啊，每次都听他们说哦，疾病怎么样得医治，每次都听他们说嗯，神怎么样子的恢复跟爱我。可是我自己都没有感受过，我永远是听我父母讲的。那么，你的父母就是你的摩西。有一些人可能你信主是在。你可能参加了某一次聚会，听到一个哇非常好听的敬拜，你在那个敬拜当中，你觉得好棒哦！我我认识神，我遇见神，我要相信神。但是不知怎么的，在之后好像你只有听到很完美的敬拜，好像一定要很厉害的敬拜团来带领，你才会觉得感受到神。那么这个敬拜团还有这些音乐，也是你的摩西。神不要我们跟他建立关系。中间卡了一个模型，因为这样子的关系永远不会长久，因为这样子的关系是当这个角色一离开的时候，你跟神根本没有任何的基础。神渴望跟你建立单独的关系，所以神渴望单独跟你建立一个非常亲密的关系。在旧约里面，除了摩西跟神有一个非常紧密的关系之外，还有另外一个人，另一个角色，是他非常清楚知道，嗯，神在他生命当中的角色和地位是什么。他们的对话就很像很亲密的朋友、亲密的爱人一般。这个人就是大卫。好，那大卫他很常会把他对上帝的感受啊，或者对他。的一些祷告词，把它写下来，所以就在我们圣经里面的诗篇里面，有很多都是大卫所写下的。我常常在读这些诗篇的时候，我就会觉得，哎、欸，奇怪哦，明明同样都是在旧约，他们认识的神是同一位神，他们也在同样的文化跟背景下成长，怎么在大卫口中的神好像不太一样？在对很多以色列的百姓他们来说，神是一个非常有距离的。神是一个充满威严的，你犯了错，你就是要哦，赶快献祭，赶快去弥补这些错误，然后你才是一个配得到神面前的人。可是你知道我们在读大卫的诗篇的时候，我常常可以看到很不一样的感受。我们可以看诗篇的第五十一篇十六到十七节，好，这边说：你本不喜爱祭物，若喜爱我就献上；凡祭你也不喜悦。神所要的祭就是忧伤的灵，神啊，忧伤痛悔的心，你必不轻看。在旧约，就是我刚刚说，犯罪了，你就是必须赶快献一个叫做赎罪的祭。呃，这一段经文是在大卫犯了一个很严重的错误，犯了一个奸淫之后，他所写下的。他知道自己做了非常对不起神的事情，他心里很羞愧。照理说，他应该要赶快找个祭司来。赶快，赶快协助我献上一个赎罪祭，好让我就是再一次可以配得到神的面前。可是他在这个经文怎么样？他说：“神啊，我知道你不喜欢祭物，只是凡祭你也不喜悦。你要的是忧伤痛悔的心，忧伤的灵，是你所喜悦的祭。”我们很常错看了神，我们很常觉得神就是高高在上。要我们遵守这个，遵守那个。可是你知道，当大卫是一个非常常跟上帝祷告、非常常跟他敬拜、很常在他面前请心吐意的人的时候，他所看见的是截然不同的。他知道上帝要什么，他知道上帝在意的不是那些仪式，不是那些形式，不是只是我献了一个祭，可是我的心根本没有悔改。他知道神最在意的是他的心有没有打从心底的想要悔改，所以神不在意形式跟仪式，他在意的是我们的心。我们有多常单独的亲近神，单独的想到神，然后主动的走向他。耶稣基督来到这个世上，他就是要打破框架，他打破了在旧约里面。需要靠着这些献祭的仪式才能够跟神和好，所以如今我们都不需要再做这些仪式才能够靠近神。当然，有的人可能会觉得说：“哎呀，我们主日每一次前面都要敬拜，这个你不是也是一个仪式吗？我们前面都一定需要有四首歌啊，然后每一次在这些歌里面一定都要有快歌啊，要有慢歌，哎，这不是也是一个仪式吗？是这些敬拜的确也是仪式，可是。”如果在这些敬拜之中，你没有跟神有单独的连接和关系，那这个仪式对你的生命而言是没有任何意义的。它就像是以色列人在每天做一样的献祭，但是他们不觉得他们跟神有关系，他们觉得只有摩西说的话，那就代表神。他们并没有真实的听见上帝对他们个人而生命的心意是什么，他们个人生命的计划是什么，他们完全的。需要透过一个角色，耶稣他非常渴望跟我们建立单独而且亲密的关系。在约翰福音，耶稣来告诉我们一件事情，在四章二十三到二十四节这里说：“时候将到，如今就是了。那真正拜父的，要用心灵和诚实拜他，因为父要这样子的人拜他。神是个灵，所以拜他的必须用心灵和诚实拜他。”天父要我们用心灵和诚实来敬拜他。这里说神是个灵，他是个灵 ，He is the Spirit。所以跟他对话的方式就是我们的心灵。跟他对话的方式反而不是那些肉眼看得见的，因为神他是个灵，他不是一个肉眼可以看见的。所以既然神他看中的不是肉眼的这些形式。那么，我们对他的信心，是不是也不要建立在肉眼看得见的事情上面？很真实，神的确是我们肉眼无法看见的，我们没有办法用一个形体去告诉你说，上帝就长这样哦，他长得很帅哦，然后他怎么样哦？没有办法。除了耶稣成为人的样子来到世上的时候是个形体之外，我们没有办法想象神到底确切长什么样子，可是你知道吗？这一点都不重要，因为神他要我们不是只是用肉眼看得见来认识他，他要我们的心里的眼睛是打开的，因为我们心里的眼睛要看见他。所以你的肉眼虽然看不见，但你灵里的眼睛要看见，你灵里的眼睛要看见。所以最后我要用一段，呃，经文来跟你分享，是在彼得前书的一章八节。这里说：你们虽然没有见过他，却是爱他；如今虽不得看见，却因信他，就有说不出来、满有荣光的大喜乐。在这段经文呢，是彼得他在，呃，对着。门徒们对着如今的我们来诉说的，他他前面说到，我们在百般的试炼中，暂时忧愁，叫我们的信心既然被试验，就比那火试验人能坏的金子更加的宝贵。所以，虽然我们没有见过神，可是却可以因着这个信，我们可以去经历那个无法用言语形容、无法用言语说出来，可是满有荣光的大喜乐。我相信彼得他自己很深刻的经历过这件事情。在耶稣复活了之后，所有的门徒，他们跟神开始建立一个无法用肉眼看得见的连接。因为在耶稣还在他们身边的时候，他们可以用看得见的事情去相信。可是当耶稣离开他们，复活升天了之后，对这些门徒来说，如果他的心，没有开始聚焦于那看不见的神，那他们会失去这个信仰，所以这对他们来说是一个很大的成长跟很大的一个扩张。所以我相信彼得自己非常深刻的去经历过这件事情，就是虽然你的肉眼看不见神，可是你可以经历他的爱，你可以感受得到他，你可以知道他在对你说话，你可以向他情心吐意。然后你可以因着这样的信，相信它的存在，相信你已经所经历到、所领受到的，你可以去经历一个你没有办法用言语形容的大喜乐，那是可以在患难中支撑你去度过的。所以我要说，敬拜它是一个信心的行动，是一个信心的行为，因为我们很难在困境当中靠着自己的意志力啊，靠着自己的想象，告诉自己说好，我要喜乐，那我就可以喜乐。很长，我们在困境当中，那个那个困境就像海啸一样，或者是浪啊，一波一波的朝你淹没。哇，你光是想要不被这个浪卷走，你就费尽心力了。所以，我们为什么非常需要敬拜？敬拜真的不是上帝，只是哦，来赞美我，来赞美我，我需要你们的赞美。完全不是，真正需要敬拜的是我们。上帝知道他的子民需要靠着敬拜他。来把这个信心更大的被突破，来把这个信心更被坚固。所以信，所以敬拜对我们来说好重要啊！每一次在敬拜当中，你就像是做出一个信心的宣告，你就像是对神唱出了说：“神啊，你是良善的；神啊，你是医治的；你在这些疾病当中，你是医治者。神，你是我的力量；神，你是我的帮助。”我们好像每一次在敬拜当中，透过这些歌词去宣告的时候，那就是在开始树立我们的信心，可以更被坚固起来。所以，透过敬拜，神可以擦亮我们灵里面的眼睛，看到身处海浪之中，有一个神完全的在保护你。你不会只是看到风浪，你会看到在这个风浪之中，你不孤单，是神在支撑着你，神在与你同在。所以基督徒的生活敬拜是非常重要的一个环节。对我们来说，敬拜不是一个例行性的公式。可能很多人就真的会觉得，哇，基督徒又读经又祷告，每周都要参与主日，然后要敬拜，这些好像都是一个固定型。所以，怎么主日流程永远都要长这样，就是要先敬拜，然后后面信息什么的，好像都是一个。呃，固定的形式是一个必须要做一个一个框架的感觉。如果你在你里面，你觉得你开始感受到它无聊了，开始觉得哇僵化了，那我想要鼓励你不要被这样的感觉淹没过去。你可以先开始想想，为什么你会开始觉得这样的一个形式变得无聊，变成形式化了？为什么在你里面？开始觉得没有那个活泼的力量了。有的时候，其实神真的在提醒我们，因为我们跟他建立关系的时候，真的很常把一个摩西卡在中间。我们真的很常透过我们看得见的东西来敬拜神。我们也很常在信仰的路程里面，想要去抓一个可以让我们感到安定的角色。所以，当神真的要突破我们去走一个信心的旅程的时候，有时候我们会太害怕，所以才会像以色列人一样，他们明明还是在敬拜神，可是却硬要造一个金牛犊，硬要看得见他，才心里面得着安心。所以，各位朋友们、家人们，嗯，基督徒的生命是一直不断在被更新的，每一天都是新的，每一天我们都可以因着更认识神，因着更经历他。有说不出来的大喜乐，所以一点都不无聊，一点都不枯燥。当我们开始觉得枯竭的时候，可能神正在提醒你，挪走在你跟神中间的摩西。所以最后，我们一起来祷告，让神的灵来充满我们每一个人，他来打开我们的眼睛，让我们看到，哇，原来。我一直都用我看得见的某一个事情、某一个人、某一个形式去相信神的存在，但我相信神今天要把这个东西挪走。可能你会开始有点不舒服，你会有点紧张，有点害怕。你不知道这样这个东西不存在的时候，你的信仰还有没有办法立得住？但是上帝说：“因为我要跟你单独的面对面，我要单独的跟你。”有一个亲密的关系。我不要再让我和你之间有其他的角色来替代。所以说，求你帮助我们每一个人，让我们挪走我们那些会让我们安定的、会让我们依赖的对象。可是那可能不是好的。求你挪走那些让我们好像取代了你的位置的东西。让我们从今天开始，我们过一个基督徒的生命，是我们。单独的跟你建立亲密的关系，我们可以在敬拜里面自由的跟你对话。我们可以在每次的敬拜里面，即便都是唱同样一首歌，即便这个敬拜有拉差没有很完美，可是我们可以感受到你的同在，我们可以享受在这样的敬拜里面，好像我们的中间不再有任何的拦阻，不再有任何会会让我们分心的事物。求你帮助我们，可以享受。在每一次的敬拜里面，在我们内室里面的敬拜，在我们集体一起聚会的时候的敬拜，我们都可以享受在这里面，因为我们都要单独的跟你面对面。最后，我也想邀请大家可以一起来做这样的一个祷告，不论你是不是基督徒，都让基督再一次在我们的生命中成为那一个掌权的，好让我们的生命可以单独跟他。有一个连结，所以你可以跟我做这个祷告：说，亲爱的耶稣，我邀请你来到我的心里面。我求你把我生命当中那个卡住、那个取代你角色的东西挪走，让我可以跟你有直接的关系。求你的宝血洁净我，因为我知道在你里面，我是一个全新的。人，因为我知道我在你里面，我可以自由的来敬拜你，我可以，我可以尽情的来敬拜你，我可以不是只是守这些仪式，而是用我的心灵和诚实来敬拜你。求你帮助我，让我享受真正的敬拜，让我进到真正的敬拜里面，带领我每一天。我们这样祷告，奉耶稣的名，阿门。相信神真的在你的生活里面要开始做新的事情，是你开始觉得无聊，开始觉得你不不是那么喜欢去遵守这些，嗯，看起来像是仪式的东西的时候，神要开始在里面注入新的流，在你的生命里，让你真实经历到这些东西不过是个形式，最重要的是你跟神能够重新有一个。重新有一个很亲密的连接，一个一个很深的爱在你们的里面。愿上帝祝福大家。